0: 收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力
1: 的三
0: 山三 u n
1: radio。四
0: ，我是主播林金木
1: 。那么今天呢，我们就来聊一聊电影《皮卡丘》与漫改
0: 。最近呀、啊，
1: 看到一条微博
0: ，内容是今天的观影体验一般，都不说人话，满场都是皮卡皮卡皮卡丘的，还都不是电影里的人说的。其实说到这里呢，相信大家都已经能够猜到了，这就是最近上映的电影《大侦探皮卡丘》
1: 。我们呢，都经历过一个这样的年代。就是在那个时候，放学回家的第一件事就是打开电视，然后等待着啊每天晚上五点半播出的《宠物小精灵》。对，就是那个时候落下哪一集，然后我们都会感觉特别的不开心，好像亏了很大的一件事情
0: 。是啊，也正是那个年代，会让我们感觉就是自己一定会撒泼打滚的，求着父母给我们买一台任天堂的游戏机，并且啊还一定要收集着那些口袋妖怪里面的游戏卡，从。红、绿、蓝、水晶，玩到红宝石、蓝宝石，
1: 这个呢，就是属于我们童年最美好的记忆了。它叫《宠物小精灵》，叫《口袋妖怪》，包括《神奇宝贝》，然后还有现在的《精灵宝可梦》
0: 。其实啊，我们都曾经是那个从大木博士手中带走皮卡丘的少年，一边收集着小精灵，一边挑战着会馆，一边经历着神奇的冒险。
1: 大侦探皮卡丘呢，是由华纳兄弟影业与传奇影业联合出品的，是第一部真人出演的宝可梦电影
0: 。当然了，这部电影呢，也算得上是继日本的《妖精手表》《飞天金鱼》与《跨时空大冒险喵》之后的又一部真人与动漫角色共同出演的电影
1: 。我相信，如果你喜欢宝可梦的话，你一定会超爱这部影片的。为什么呢？因为这部电影呢，它有着宝可梦情怀，嗯、有着可爱至息的众多宝可梦坐镇，包括它还有好莱坞工业做靠山的 CGI， 它就让影片在故事和角色并不出彩的情况下，依然在一些片段里面让人看得觉得特别新鲜。
0: 所以呀、啊，大侦探皮卡丘，相信很多人会愿意为这部电影买单。没错的，嗯，大侦探皮卡丘，它作为一部全新的真人版宝可梦电影，要承载的解释性剧情太多了。但是呢，咱们的这个影片呀，并不想用讨巧，或者说呢，嗯，是用更高级的办法来陈述，而是非常强行的做着解释
1: 。哎，对，嗯，就比如说呃 t e a m 和朋友去抓一只叫克拉克拉的宝可梦，嗯、完全就是单纯展示游戏或动物。画中经典的抓宝可梦的桥段
0: ，其实当时我在看的时候就觉得这一段戏份对之后发生的那些剧情，并没有一点点的联系在那里
1: 。对，就再比如说，不知道你还记不记得有一段，就是为了呃莱姆市和影片背景，借用 Team 坐高铁前往莱姆市，然后他就播放了一支观影指南。
0: 哦、oh, ，我还记得，就是那个进入莱姆市之后，这座城市啊就被设定为了人和宝可梦和谐相处的地方。没错，没错。其实啊，看到这里的时候，我们能感觉到，我们也能在莱姆市看到众多受欢迎的宝可梦
1: 。莱姆市的构架呢，就让人们有一种疯狂动物城的即视感
0: 。嗯，就感觉是一种那种，嗯，充满了想象力的一种乌托
1: 邦的大城市、哎。对，就是这样子。但是，当我们细思极恐的观察的话，发现啊，莱姆市的蓝图其实和《疯狂动物城》区别不少
0: 。对，就像是在《疯狂动物城》里面，城市的那些设备，其实不管是它的那些基础设施，还是它的那些交通工具、活动区域，其实都是根据每个物种的生活习性量身定制的，甚至、啊、连人造的那些气候都能建造出来
1: 。但是在莱姆市呢，其实就只是把伦敦和东京的城市元素结合，然后再创造。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。像莱姆式的，它的基础建设都是以人为基础。
0: 所以啊，也就让我在观看的时候有一种感觉，就是那种感觉我的宝可梦和这个莱姆士有一点格格不入了
1: 。没错啊，所以说莱姆士只是在政策上让宝可梦进入莱姆士，但是是否宝可梦真的适合莱姆士，影片就没有多做展开。这确实是让我们觉得有一点点的可惜
0: 。其实在这里啊，真的会觉得影片如果让我们这些观众来看到了人类和宝可梦和谐共处的社会形态。但是却又在硬件的展示形态上并没有做太多的功课，对啊，就感觉他的影片的各个方面就像是莱姆市的城市建造一样，只是触及到了一种表面，并没有去好好的深入研究，整部影片都只是为了引出更多的宝可梦而服务着的
1: 。的确就是这样，所以说啊 t i m 父亲失踪之后，他的侦探好友渡边谦也是一位解释性的演员，功能性极小。他只是用来说明 Tim 和父亲他们这个不太愉快的关系，以及解释一些案件的进展
0: 。这种解释性的人物，其实不知道为什么，他甚至还出现在了女主的身上。就除了 Tim 和皮卡丘之外，很多角色都有着太过于明显的交代剧情的任务。他们在负责推动剧情之后，角色自身没有着任何的立体塑造作用
1: 。当然啊，很多商业片。角色塑造并不是他们的首要目标，嗯，而剧情任务才是这一部影片重点要阐述的。其
0: 实你说到这个样子，就让我想到了那个咱们之前经常看的那个。复联三和四，哎，没错，它就是这样的剧情模式。但是人家前面已经有了二十多部的漫威电影了。对呀、啊，其实那二十多部漫威电影就已经在丰满着了影片中的超级英雄。所以大家在观看这种复联三和复联四的时候，观众的这种代入感也是不一样的
1: 。哦、呃，就如果站在这个角度上来讲的话，我们就打个比方哈，嗯、就比如说大侦探皮卡丘的角色并不重要，重要的呢是剧情。嗯那么它影片的剧情也处理的其实并不是很细腻
0: ，最重要的一个原因可能就在于它的巧合事件太多了。
1: 对呀、啊，其实通常在剧本创作中，一部电影可以只存在一个巧合事件，嗯，这个巧合事件呢，可以是人物之间
0: ，就比如说是咱们之前看过的《星球大战》之中的维塔斯和卢克的父子关系
1: 。对，或者说这种巧合事件也可以存在于剧情上。就比如说我们之前，呃，《复联四》里面的米奇老鼠，
0: 对我还记得他，他按下了那个打开蚁人量子空间的按钮
1: 。没错，没错。呃，我们再举一个例子，以悬疑探案类型。为例，往往也可能只存在于一个巧合事件，然后让整个故事都有了转机
0: 。说到这里啊，我就马上想到了咱们的童年名侦探柯南。哎，没错，几乎到了影片的最后的时候，柯南都是永远的突然意外或者巧合的得到了一个关键线索，就让这个案件得到了一个解决。
1: 大侦探皮卡丘标题是大侦探，一部本就应该逻辑很严谨，他处处都可以做文章的这么一部探案影片。但是在剧情上的巧合事件又太多了
0: 。说到这里啊，我就不忍心说了。比如说咱们的这个女主露西，很多次剧情无法进行时，她的出现就可以解决问题
1: 。是呀。这个就有一点点主角光环在了
0: ，对，而且还有大老板霍华德，嗯，蒂姆和皮卡丘从警局出来的时候，无缝连接的坐上了他的车，霍华德就用全息成像来把剧情强力的推到了下一个环节，并不是蒂姆他们通过侦探来发现线索
1: ，下一个剧情也是这样子的，就是当蒂姆他们到了实验室之后，也一样通过粗暴的全息成像来完成剧情揭秘。
0: 包括到最后，更是粗暴的让皮卡丘不知不觉的就走到了车祸地点，发现了好多天前的线索，直接几句对白就解释清楚了谜底，就让我有一种啊，怎么着？对，这个莱姆市的警察和侦探都是傻子吗
1: ？大侦探皮卡丘呢？他虽然在故事架构上，他严格的按照模式而来，就比如说我们这个一部电影开头，先要有场打戏，前面就是一场铺垫。
0: 然后十五分钟的时候就出现了咱们的这个萌宠皮卡丘，然后就开始进入了正题
1: 。对，然后到了影片的四分之三阶段，主角呢要进入一无所有阶段
0: ，所以 Tim 和这个皮卡丘就生硬的吵上了一架。哎，对，并且最后决战的时候啊，主角一定是要拯救世界的，等等等等
1: 。影片这样严格的照本宣科，我不知道这个词对不对？嗯，它反而就缺少了一个故事的灵动性。
0: 而且啊，说到这里，我真的不得不吐槽了啊！咱们的这个宝可梦的世界之复杂庞大，它的影片却承载着太多的解释性的累赘了，同时还要发展剧情。当然了，这也不是一般的编剧和导演能够完成的。
1: 所以说，我们只能说《大侦探皮卡丘》它仅仅只是做到了及格，但是其实我们内心都知道，包括每一个喜欢皮卡丘的人都应该清楚，《大侦探皮卡丘》这部电影它可以做得更好，也应该做得更好。
0: 是啊，相信大家在关注这个咱们的电影皮卡丘的剧情或者情怀之前，首先注意到的、啊、就还是这个真人版的皮卡丘的形象。不知道现在的这次大叔版的皮卡丘给大家留下了什么样的印象呢
1: ？其实我们也不谈整体的剧情发展，嗯，就当看角色的设计上就是一个大坎
0: 儿。为什么呢？
1: 因为其实，在皮卡丘的电影形象首次公布的时候，就曾经有很多的玩家抱怨说是毁原作。
0: 然而啊，如果让一位最近被喷得体无完肤的同行来做对比的话，咱们的这个皮卡丘就已经显得万分的可爱了
1: 。那么，这位惨遭真人化的兄弟就是
0: 索尼，对，
1: 索尼克。他的名字想必对玩家来说肯定不会陌生。
0: 他就是咱们的这个世嘉在一九零零年设计的游戏角色，围绕着索尼克推出了一系列的作品，在全球都享誉盛名。他的蓝色刺猬的形象啊，也深入人
1: 心。而就在四月三十号呢，派拉蒙影业正式宣布将制作《刺猬索尼克》真人版电影
0: ，并且还放出了第一段的预告片。
1: 对啊，就在粉丝们怀着期待点开这段视频的时候，一个和想象大相径庭的角色出现在了他们眼中。
0: 如果说啊，玩家对电影中宝可梦的设计是喜忧参半，那么这位身材高挑的真人版索尼克，显然就让大部分的老玩家都无法接受了
1: 。而作为他们抗议的一种表现呢，
0: 在短短的时间之内放出了这段预告片，没过多久就已经收获了四十八万个的差评
1: ，和大侦探皮卡丘类似。嗯这部电影呢将采用真人与 CG 混合的表现手法。有趣的是啊，这几张海报也同样引发了和大叔皮卡丘类似的世界
0: 。海报里面，全身隐藏在黑暗之中的索尼克，单手扶地，膝盖微微弯曲，跑鞋在黑暗中熠熠生辉，仿佛啊就要高速狂奔了，冲破眼前一切的屏障。而他丰盈的毛发，等等，真的是毛发
1: 天哪，没错，索尼克和真人版皮卡丘一样，也长出了浓密的毛发
0: 。虽然这个刺猬它确实应该长有毛发吧？是呀。但是这个索尼克它在游戏里面的形象一直都是表皮光滑，是一种嗯
1: 夸张化动漫化的刺猬
0: 形象。啊。
1: 我们就可以联想到米老鼠，嗯，就是它作为老鼠，同样也给人光滑的印象。
0: 但是在这部电影里面，我们的索尼克突然就被魔改成了另一种形象，然后我们在看的时候确实是有点接受无能了
1: 。是啊，就是因为我们已经熟悉了他们原本光滑的样子，突然就嗯是更贴合生活，因为动物本来就应该有毛发，但是好像跟我们印象中的那个角色真的是大相径庭
0: 。对呀、啊。包括现在的这个大侦探皮卡丘和刺猬索尼克，其实他们都是游戏改编的真人电影。当然了，在这种层面上呢，也非常容易被拿来当做对比。皮卡丘出自于任天堂，索尼克出自于世家。当初啊，索尼克的这款游戏的推出就是为了应对任天堂带来的压力。游戏成功了，但是电影形象设计结果却感觉被碾压的皮毛不剩，这就让电影在还没有上映的时候，仿佛就已经蒙上了一层阴影
1: 。没错呀，大侦探皮卡丘在动画里能看到头顶上简单的毛发，真人版设计毛发特别明显，粉丝同样有质疑。不过因为形象真的是太可爱了，所以大家都忽略了。
0: 我还记得皮卡丘的配音演员瑞安·雷德诺兹更是称皮卡丘是一个黄澄澄的棉花球
1: 。那么刺猬索尼克呢？也采用了旺盛的毛发设计，但是这一点就显得非常的粗糙。刺猬不像刺猬，狐狸也不像狐狸的，反而身材比例和真人太接近，就有人就有人称索尼克就是披着索尼克衣服的人类
0: 。其实啊，这个设计不但网友们在吐槽。《索尼克之父》中的玉斯最初也在吐槽片方不信邪，结果预告片一出来啊，果然和皮卡丘收获了截然不同的反应。油管上踩预告片的数量是点赞量的一倍之多，这肯定是没办法拥有好成绩的
1: 。大概呢是想要更贴合现实，《刺猬索尼克》中的主角形象使用了更贴合人类体态的设计，就脸变小。标志性的大眼被收缩，四肢呢变得更加协调，包括之前夸张的招牌白手套和大号的运动鞋，也全部变成了标准号，听起来好像还不错。
0: 但是实际看过呀，就能够明白了。这个之前一眼看上去就很二次元的角色，在整形的有点近似人类之后啊，他在电影里面的表现，压根儿就是一个只穿了鞋子，没有穿任何衣服的，在大街上裸奔的这么一个形象。对，他的演绎表现啊，也更是一言难尽。看多了之后，甚至还会觉得有一点点的那么阴森恐怖、嗯。对
1: 。其实，呃，刺猬索尼克真人电影在放出形象设计之初呢，就被网友吐槽：“天哪，太丑了，我接受不了。
0: ”但是咱们的这个片方啊，他还是坚持采用了。结果他的预告片果然被踩得碎了一地。
1: 目前呢，本段预告在油管被踩了四十六万次，而赞呢却只有二十七万次。众多观众就直言说：“真人索尼克太丑了，不行。”
0: 当然了，在这里啊，咱们的片方也紧急回应了，要修改索尼克的形象，做到让大家都满意。同类型的电影《大侦探皮卡丘》上映临近，导演也被问到怎样看待索尼克的修改问题，咱们的这个导演啊也表示了一波的同情。他说，临上映前几个月修改，我们是做不到的，或许他们更牛。用怎样的方式来拍这类电影，没有对错之分。我们用了一年的时间来设计所有角色，一点细节的失败都会导致全盘皆输。如果修改角色设计发生在皮卡丘身上，在临近上映几个月前，我们是做不到的。但这并不意味着索尼克做不到，他们的处境确实很困难
1: 。刺猬索尼克的上映时间呢是二零一九年十月八日，满打满算六个月时间，对一部大量使用特效制作的电影。这个时候去改设计，那么就意味着电影大部分都要重新的制作。皮卡丘的导演表示自己是做不到的。如果索尼克能做到，那确实是要更牛的。更大的可能还是电影会延期上映
0: 。金凯瑞饰演的反派弹头博士虽然几乎是零还原，但是考虑到咱们的这个弹头博士的二次元形象已经不能称之为人类了，所以到底在这方面啊，也不能苛求太多了。但是最大的问题偏偏出现在了最不应该出问题的索尼克本体之中
1: 。没错，金凯瑞在《索尼克》饰演大反派弹头博士，刚复出大荧幕就遇到糟心事，想必也是够头疼的了
0: 。其实啊，在咱们的这个《大侦探皮卡丘》的上映啊，已经使得了好莱坞的电影人在《龙珠》《攻壳机动队》。《阿丽塔》《小夜刀》以及《死亡笔记》之后，再次证明了自己在毁灭日本动漫以及游戏作品上的独特天分
1: ，真的是太厉害了。其实从本片的片名公布开始，这部电影呢就受到了不小的瞩目，不仅仅是因为宝可梦登上大荧幕，而是这个大侦探他背后的玄机到底是什么。其实，在咱们刚刚
0: 看到这个片名的时候，像我啊，我也有想过说，说为什么这个是改编自一个同名游戏，而不是改编大家所熟悉的故事内容？他、嗯、又会用怎样的好莱坞式的方式来向我们展示呢？而且啊，我还想过，如此一
1: 个畅销了几十年、依
0: 然人气爆棚的 IP 帝国，是否会颠覆我们这些普通观众的认知呢
1: ？并且，当宣布死侍扮演者瑞恩·雷诺兹要为皮卡丘配音的时候。全世界影迷更是感到前所未有的惊喜与惊吓，没有人会知道这部电影究竟会被他们搞成什么样子
0: 。但是其实，在我听到这个消息的时候，嗯、由于坚持着对于这个皮卡丘的热爱，我还是对这部电影抱了一点，嗯，可能真的是一点小小的期待
1: 。其实我也是，想一想，天哪，死侍版本的皮卡丘 ，nice！
0: 而且啊，在不断的放出的这个预告片和。病毒视频里面呈现出的，其实都是近年来好莱坞电影里面少有的营销巧思。这一切啊，都仿佛是在为了一部年度的票房炸弹做着铺垫
1: 。在五月三号的时候呢，皮卡丘解禁了全球媒体评分，但就在这短短的时间公开的评分来看，作为一款世界级 IP 的衍生电影，它似乎没有那么讨人喜欢。整体而言呢，剧情太过低龄，缺乏侦探要素。登场宝可梦较少，都是被频繁指出的不足之处
0: 。其实，在看的时候，我也有可能为制作团队想过吧，可能他们就是希望让不太理解游戏的观众也能看懂而做出的努力吧
1: 。但是，没有想到这反而招致了部分玩家的不满。但其实，在另一个方面，我们来想，就包括很多评论指出的那样，如果观众以前他对宝可梦就没有了解的话，整部电影就难以融入感情，就是没有那一种情怀
0: 。其实暴露出的一个处境就是游戏电影改编的一种难堪
1: 。事实上呢，游戏改编的电影一直以来都难以被看好，就比如说。之前的《生化危机》《刺客信条》这些画风偏向写实的人气游戏 IP， 在走进好莱坞的大门后，都会摔得鼻青脸肿
0: 。所以啊，对于我们的这种宝可梦这类
1: 画风就比
0: 较 Q 版的游戏来说呀、啊，真人化就更是难上加难了
1: 。但实际上呢，皮卡丘和索尼克还不是最辣眼睛的游改电影。我们就可以回溯到二十六年前，看看有改电影的鼻祖是如何开创先河的。你还记不记得我们小的时候玩的那款游戏叫做《超级马里奥》
0: ？我还真的记得，在一九九三年，闻名、啊、世界的游戏《超级马里奥》真人版电影上映。在这部电影之中，除了主角马里奥和路易基的形象还算还原之外，其他人设和原作简直都是八竿子打不着边儿了都、哦。
1: 除此之外呢，电影的剧情走向也是天马行空。就比如说，就比如说，身为普通水管工的两人突然被卷入了邪恶恐龙帝国的入侵，最后呢还上升到了人类世界的存亡
0: 。老实说，啊，能够将一个如此单纯直白的游戏拍成这样诡异魔幻，这也许也是编剧的一种才能吧。
1: 所以他理所当然的就遭到了名誉和票房的双失败，他的历史最烂有改电影名号也一直难以被打破。其实我们现在想一想，啊，就是当一款游戏我们从小就玩到大，对，就是对他已经投入了很多的感情，但是突然被改成电影了。在看电影之前其实还好，我们对他保有期待，一看，天哪，被改成了什么样子啊！真的童年到哪去了？毁童年是真的毁童年。其实说到
0: 这里，我们就不难看出一个问题了：一部有改电影想要成功，首先就要服务好我们这些基础玩家群体，对吧？对对对。而这些基础玩家群体对于电影的最大追求，其实就是忠于原著
1: 。所以说，对于原作都没有接触过，只是想消费玩家情怀来获利的制片人来说，又谈何去拍出一部让人满意的作品呢？
0: 不仅如此，而且许多的制作团队在制作过程之中还希望左右逢源，就像咱们的这个大侦探皮卡丘一样，既想让核心玩家满足，又想让局外人也愿意买单。在这种两手抓的拍摄方针之下呀，最后出品的就是一部部死不相的电影了
1: 。所以说，制作人们真的不要太贪心，抓好一边，把重点放好就足够了。是啊，尽管
0: 我们还无法判断电影最终的成品将会如何，但是制作方愿意虚心接受批评的举动，仍然是一个让人愉快的好方向
1: 。是啊，放弃闭门造车的做法，让真正体验过游戏的玩家参与其中，也许做出一部让人满意的游改电影也不是那么的困难。
0: 其实啊，说到这里，我就想到了一件事情。你说，好莱坞电影在改编外国的影视剧作品以及游戏作品的时候，最先思考的不是如何来保留原作的灵魂和精髓，而是如何在一个老套的好莱坞式故事中呈现出元素。这也就是为什么好莱坞翻拍的电影极少出现票房和口碑都出色的作品的原因。
1: 就像我们这一册《大侦探皮卡丘》也是如此的一个改编故事。我们之所以喜欢和宝可梦相关的一切，是因为它可以满足我们那一种收集欲以及冒险欲。还有，呃，养育萌宠的欲望，以及竞技的欲望。那些神奇的宝可梦呢，就像是我们身边的一个个守护神，与我们共同作战。这也是很多成年人之所以成年之后还在热爱它的原因。这种喜爱呀、啊，绝对不仅仅是来自于宝可梦这个形象这么简单。
0: 其实啊，漫改作品它是介于一种虚构与真实之间的，将点与线所描绘的纸上世界剥离平面，为其填充骨血与生命力，让那些虚构的黑白人物在现实世界中苏醒过来
1: 。其实我们从这个意义上来看呢，它就是连接两个次元的桥梁，是二次元向三次元渗透的一种尝试。
0: 尽管呀，现在以漫画为代表的二次元文化已经逐步完成了其从小众爱好到大众审美的过渡，但是啊，仍然有部分人认为漫画所构建的二次元世界是虚拟的、难以被理解的
1: 。是呀、啊，随着漫画市场整体逐渐成熟和电影工业化的不断进步呢，各平台漫画 IP 日渐充足的储量和不断提升的影视行业发展能力，都将成为未来漫改电影。作品发展的引擎
0: ，但是啊，随着咱们的电影观众文化需求的变化和行业的进一步发展，琳琅满目的漫改 IP 作品能否赢得各个圈子的观众，还需要等待市场的长期检验
1: 。仅以目前的发展趋势来看呢，漫改 IP 影视作品尚且存在着较大的需求缺口，他们的市场空间较大。相信质量上乘、尊重原著并积极创新的作品，一定能获得观众的认可，引领行业未来的新发展。今天的节目。<音乐> Carry
0: on 今天的节目啊，到这里就要结束了。我是主播林金木
1: ，我是主播阿四
0: 。如果各位小耳朵们想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果各位有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 s u n s h a n e Radio”。